0: Bonjour Serge Damota Vega, merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission va le Monde. Aujourd'hui, nous allons parler de comportement de salariés dans les entreprises, et plus précisément du phénomène dont on parle beaucoup cette année, la grande démission, mais aussi la démission silencieuse. On ajoutera un questionnement également sur le ghosting si on a un peu de temps. Euh, Maurice Druon, qui était ministre des Affaires culturelles en France et écrivain, disait une phrase à méditer. Il disait c'est toujours sur une démission collective que les tyrans de leur puissance. À méditer. Alors, pour commencer, Serge, euh, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs.
1: Euh, merci, Maximilien. Bah, mon nom, c'est Serge Damota Vega. Je suis professeur en gestion des ressources humaines à l'EDEC Business School. Euh, je suis basé sur le campus de Paris, mais aussi euh, l'île et Nice. Donc, pour moi, mes recherches principales, juste pour vous donner un petit peu d'idée sur d'où je viens, euh, donc je fais de la, de la recherche en gestion de carrière, gestion de talent. Et donc, c'est là qu'est vraiment ma passion de comprendre cette relation entre l'employé et l'employeur. Et alors, bien sûr, des deux, trois dernières années avec ces concepts de grande démission, on est en plein là-dedans. Donc, voilà. Donc, ça, c'est… Euh, J'ai fait mes études et j'étais été professeur aux États-Unis avant de revenir en France. Donc, juste pour donner un peu de contexte. Ouais. Et euh, je, je suis très heureux d'être là aujourd'hui, juste pour pouvoir bah, finalement avoir une discussion ouverte avec vous.
0: Oui, et puis ça va être intéressant d'avoir euh, peut-être un des éléments, vous qui connaissez, les États-Unis. Voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire de grande démission euh, Est-ce que c'est un futur tsunami euh, Et puis cette histoire d'émission silencieuse, parce qu'on en parle beaucoup. Euh, on a l'impression que c'est la prochaine pandémie. Euh, donc, <rire> j'aimerais avoir un peu votre sentiment là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: alors pour moi, déjà, la grande démission, je pense que c'est euh, un, un mot un peu passe-partout qu'on utilise depuis deux ans. Donc, c'est un mot qui s'applique qui très, très bien aux États-Unis. Mais je ne suis pas convaincu qu'on peut parler de grande démission en France. Moi, je pense juste qu'on parle, et c'est là qu'il faut phénoméniser un petit peu en, en, en expliquant plus clairement. Donc, si on repart sur la situation américaine, la situation américaine a une situation de chômage très bas parce que beaucoup de gens ne s'inscrivent même pas au chômage quand ils n'ont pas d'emploi. De, pas euh, il y a vraiment cette culture de trouver un travail très rapidement, donc de pouvoir vraiment changer assez rapidement, se retrouver dans des conditions de travail directement une semaine après avoir quitté l'employeur le, précédent. Et, et donc, cette idée de grande démission aux États-Unis, elle vient du fait qu'il euh, y, y a beaucoup de liquidités, en fait, sur le marché de l'emploi. Et euh, beaucoup d'Américains se sont retrouvés bah, avec le début de la pandémie. Pour moi, c'est une bulle, en fait, qui était prête à exploser. Ouais. Ils sont arrivés sur le début de cette pandémie en se disant « Oh là là, voilà, là, maintenant, du jour au lendemain, je me rends compte que je dois être dans une ville que je n'aime pas beaucoup, dans un travail que je n'aime pas beaucoup ». Euh, avec une pression énorme. Et en fait, finalement, avec cette pandémie, je peux me rendre compte que je peux avoir plus de flexibilité. Je peux travailler d'un endroit plus sympathique. Je peux euh, travailler dans une entreprise qui considère euh, bah, cette flexibilité et ses envies. Et en fait, moi, je pense que c'est une bulle qu'on avait depuis déjà au moins dix ans de personnes qui n'étaient peut-être pas au bon endroit, qui, qui avaient peut-être choisi un, un travail. Pourquoi Parce que c'était le travail qui payait bien, c'est le travail qui offrait des opportunités de carrière, de croissance, mmh. mais qui ne leur offrait pas cette, euh, cet équilibre, en fait. Et ce que nous, en fait, on a déjà ici en Europe, donc là je, la France, mais je, je peux même élargir, à, à la Belgique, à l'Espagne, à l'Italie, le Portugal, on a une qualité de vie, en fait, où pour nous, le travail est plus un outil, en fait, pour pouvoir profiter de la vie. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a, a pas ce décalage. Et donc, ici, en fait, en France, ce qu'on voit, c'est qu'on voit énormément de démissions de personnes qui se retrouvent dans cette même bulle, en fait, dont je vous ai parlé, qui étaient des personnes qui n'étaient peut-être pas dans la bonne société ou qui étaient peut-être à Paris, mais qui n'avaient plus envie d'être à Paris. Mais je ne pense pas que la magnitude est la même qu'aux États-Unis. Et donc, c'est très difficile de parler de grandes démissions, je pense, tout du moins pour le cas de la France, en fait. Je pense qu'on peut parler de contexte où il y avait des personnes qui n'étaient tout simplement pas heureuses dans leur travail et, et ça avait perduré et la, la pandémie a juste été le déclic pour eux pour changer en fait, de travail.
0: Mmh, mais ce ne serait pas un point de vue très comment dire, européen, voire français, de se dire que finalement les, les Américains seraient des bourreaux de travail et auraient été atteints par la sagesse européenne et, 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 et l'envie de, 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 de l'art de vivre à l'européenne je, je, je me demande si finalement… Euh, on, on... Enfin, vous, vous le voyez comme ça uniquement, alors Vous le voyez comme Unique,
1: ça Pas uniquement, mais je pense que c'est un, un facteur contribution. De, de, quand moi, je donne cours principalement à des exécutifs, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent même à 40-50 ans en se disant, euh, voilà, moi, j'ai suivi ce, cette carrière. Pourquoi ben Parce que je suis devenu un expert dans le domaine. Et donc, pourquoi changer alors que ce n'est pas ce que j'aimais mmh. Ou je ne l'aimais plus, en fait et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, il y a cette capacité à pouvoir changer son mindset, en fait, changer son approche par rapport au travail ou se dire, ah. bah, voilà, moi, je vais changer de carrière complètement. Donc, on a, on a un côté qui, ici, est plus… Euh, les personnes ont un CDI, ils sont contents avec leur CDI, ils ont cette sécurité de l'emploi. Et parce que le travail n'est qu'un outil, entre guillemets, pour profiter de la vie, pour beaucoup de personnes, ouais. eh bien, ils se retrouvent peut-être parfois à ne pas se remettre assez en question. Donc, c'est moi qui, qui envoie un peu un challenge ici en me disant, je pense qu'il y a beaucoup à faire ou et je le vois énormément, où des personnes ici se, devraient se remettre en question, chercher peut-être ce qui leur convient mieux. Mmh. Et, et là, on, peut, on, on, on va arriver un petit peu sur la démission silencieuse. En fait, on se retrouve sur un manque de communication entre, entre l'entreprise et ses employés. Pour moi, c'est quelque chose que je voyais aux États-Unis, c'est quelque chose que je vois partout en Europe. En fait, je vois ça partout dans le monde, en fait. Oui. Où il y a un manque de communication et on se jette un peu la faute. On dit, voilà, l'entreprise va dire, c'est la faute à mes employés, ils partent sans me dire, euh, ils, ils démissionnent, ils ne m'ont pas prévenu, ils n'ont pas essayé de discuter. Et de la part des employés, on va voir, bah oui, mais l'entreprise, elle ne m'écoute pas. D'accord. Donc, donc, on a un peu ce, ce, ce problème. Et pour moi, ce problème-là, en fait, c'est là qu'on voit que la grande démission a déclenché beaucoup de choses, en fait. Elle a déclenché un besoin d'équilibre vie professionnelle-vie privée. Elle a déclenché ce besoin, en fait, d'avoir une discussion entre l'entreprise et ses employés. Elle a déclenché, finalement, un besoin pour les personnes de se retrouver dans un environnement de travail où ils vont s'épanouir, ouais. euh, et qui sont finalement des choses dont on parle déjà depuis longtemps, mais on ne les a pas appliquées, en fait, assez. Donc, voilà, ça, c'est juste pour... Eux.
0: Il mmh, y, y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit, parce que je me dis qu'on est aussi dans une autre économie aux États-Unis, donc pas, on n'a pas les mêmes filets de sécurité, etc. Et puis, euh, je me dis que y a tellement de coachs, de psychologues du travail, de médiateurs, de managers qui sont sensibilisés à la dimension humaine, et malgré ça, on n'arriverait pas à communiquer dans l'entreprise, Alors finalement. C'est ça qui est un peu
1: paradoxal pour moi, qu'est-ce que vous en pensez ah non, mais vous avez mis le doigt dessus. Hein. C est, c est pour moi-même, c'est paradoxal, en fait. C'est de se dire qu'on a toutes ces ressources-là. Ouais. Euh, et vous êtes, vous êtes un exemple d'une de ces ressources, en fait. Hein. Et, donc, et de se dire, finalement, on a ces ressources, on ne les utilise pas à bon escient. Donc, mm. vous vous retrouvez, en fait, avec énormément… Vous n'avez qu'à regarder les, les, les sociétés, les, les, grandes, les grandes entreprises de technologie. Hein. Donc, parlons de Google, parlons de Meta, parlons… Ouais. Euh, d'Airbnb, en fait, ils vont se dire, voilà, nous, on sait ce que les employés veulent, on va leur donner la flexibilité ultime. Et à chaque fois qu'ils sortent une solution comme ça, en se disant, voilà, on va satisfaire tout le monde, ben, ils ne ils vont pas satisfaire tout le monde, parce que tout le monde ne recherche pas, en fait, hmm. cette flexibilité ultime.
0: Ben, quand donc, quand vous parlez d'Airbnb, je me dis, finalement, il faudra que les, les, les salariés soient traités aussi comme des clients, un minimum, puisque si tout le monde part, on se retrouve avec plus personne pour travailler.
1: Oui, et, et en fait, c'est là qu'on a le problème, en fait. de ce de... On a énormément de sociétés qui ont difficile à recruter pour le moment. Ouais. Et, et des, des sociétés qui se retrouvent, ben voilà, moi, je pense savoir ce que veulent mes employés. Donc, je me retrouve devant une dynamique où je n'ai plus d'employés, où je n'ai plus de... Euh, euh, Est-ce que vous parlez du ghosting Donc, finalement, on va y arriver aussi, mais c'est vrai. J'ai peut-être des personnes, euh, vu qu'on travaille qu en distanciel maintenant, j'ai euh, fait un onboarding de quelqu'un. Mmh. Il travaille en distanciel et j'ai plus de nouvelles. Il ne se connecte pas.
0: Il a quel âge, si c'est un peu indiscret enfin, C'est juste son âge.
1: Vous serez très étonné, en fait. Moi, je me dis toujours, on, est, on, on met beaucoup de fautes sur les jeunes, sur la jeune... Oui, euh...
0: ben voilà. En même temps, mais... c'est un terme aussi qui fait très, très jeune, mais... Je, je... Mais je non, ça serait, leur ce, serait,
1: ce serait étonnant. Moi, je vois des personnes qui sont plus âgées, qui se disent, bon voilà, moi, j'ai envie de profiter de la vie parce que j'en ai pas profité. Ils se modernisent. <rire> ils se modernisent, ils se... ils se disent que finalement, ils ont beaucoup donné, en fait. Ils ont beaucoup donné sur 20, 25, 30 ans et que là, maintenant, c'est peut-être temps pour eux d'en profiter un peu. Vous avez, et ça, ça je, vais un peu, je vais un peu diverger pendant juste quelques secondes, les États-Unis ont euh, des départs à la retraite anticipée comme jamais vu avant. D'accord. Donc, vous avez énormément de gens qui ont 50, 55 ans, ce qui, bon, ici, ben, en Europe, on aura des gens à 55 ans qui vont prendre la, la retraite anticipée. Ce n'était pas le cas aux États-Unis parce que la retraite n'est pas, euh, pas, pas au niveau fédéral, donc elle sera au niveau privé. Donc, finalement, soit la personne a cotisé, soit l'entreprise a cotisé pour la personne. Et donc, vous vous retrouvez avec des gens quand même qui à 50, 55 ans, vont se dire, voilà, claquer la porte. Et moi, je vais me dire, maintenant, j'ai travaillé comme un forcené, j'ai envie de profiter de la vie. Mm. Et, et, je, et je pense, pour revenir à ce que vous avez dit un peu plus tôt, on part sur des extrêmes, en fait. Hein. Donc, en Europe, on est vraiment, on profite, profite de la vie et peut-être qu'on pourrait parfois, on revient du mois d'août hein, où, où l'Europe s'est éteinte, ouais. on pourrait parfois travailler un peu plus dur et aux États-Unis, on est dans l'autre extrême où finalement, maintenant, on, on se dit, ah oui, on a travaillé trop dur. oui. Et, et je pense que c'est une dynamique euh, du futur du travail où on va avoir des, 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 des choses exceptionnelles à faire, en fait. Moi je, pense que, moi, je vois ça comme des opportunités, en fait, de mmh. faire des choses.
0: C'est vrai qu'aux États-Unis, on va prendre son lunch le midi en 10 minutes et puis après, on, on, on continue le travail. Là où en France, parfois, même si c'est un peu caricatural, quoique, on peut faire une heure, une heure et demie de pause, euh, boire la bouteille de vin à, à toute l'équipe entière et puis après, on revient et puis, euh, puis c'est difficile de redémarrer, c'est sûr. Maintenant euh, voilà, je, je, ça, ça fait écho à des lectures que j'ai pu avoir, qu'on qu voit en ce moment dans, dans, dans les journaux. C'est des entreprises qui se mettent à draguer euh, comme elles peuvent euh, les employés qui partiraient. C'est quand même intrigant. Enfin, je, je me demande si c'est euh, si une réalité, si ce sont des, des, quelques petits phénomènes, parce qu'on aurait presque l'impression, et encore plus aux États-Unis, qu'il y aura une espèce de renversement entre qui a besoin de qui, en fait.
1: Vous voyez et, et, et vous savez, donc maintenant, on va partir un peu sur de l'économie, mais ça dépend des cycles en fait, économiques. Ouais. Hein, donc euh, là, pour le moment, on a vraiment l'employeur le, le, et demandeur. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas assez en fait, de personnes ouais. qui, cherchent, euh, qui sont intéressées par leur société ou qui cherchent des emplois. Mais si maintenant, on se retrouve en récession, euh, ce dont on parle ici et là, on ouais. pourrait se retrouver dans la situation inverse. De nouveau, comme on était en fait, finalement dans la dernière crise, euh, dans les années 2008-2009, on se retrouvait avec les entreprises, bah, ils avaient pas de, on avait des, les entreprises ne recrutaient plus, et donc euh, toutes les personnes qui sortaient chaque année de, de, des universités, elles bah, avaient difficile à trouver des emplois. Mmh. Donc, il ne faut jamais oublier qu'on a cette dynamique qui change très rapidement, en fait, où on pourrait se retrouver avec les sociétés qui sont les demandeuses, et on se retrouve avec les demandeurs d'emploi qui sont demandeurs d'emploi, entre guillemets. Exactement. Et, et, et ça, en fait, je pense qu'on n'y pense pas. On vit tellement dans le présent que je pense parfois on ne se projette pas en fait, dans l'avenir, que ce soit la, le chercheur d'emploi, le demandeur d'emploi ou l'entreprise elle-même.
0: D'accord. Mais c'est vrai que, y compris même dans le domaine du social, ce qui peut paraître étonnant, on... J'ai l'impression qu'on entend de plus en plus euh, des employés euh, exiger plus qu'avant, alors qu'on avait un peu l'image qu'ils acceptaient un peu tout et n'importe quoi. Et je me dis que peut-être à terme, on aura des employés qui organiseront des entretiens d'embauche et qui recevront les employeurs. Euh, C'est très intriguant quand même tout ça.
1: Il y a des sociétés probablement aux États-Unis qui sont en train de payer pour que les gens viennent faire des entretiens chez eux.
0: C'est très, très étrange et puis ça va changer quand même beaucoup le rapport de force parce que après, ça, ça, ça va poser la question de comment on va traiter l'employé et puis toute la question du, de la gestion, des habitudes de gestion dans une entreprise et puis du management
1: tout de même. Et... Moi, moi, je pense, je, vous avez raison, je pense que ce, ce à quoi on doit faire très attention avec tout ceci, avec toute cette dynamique, c'est de se dire, et pour moi, c'est les entreprises qui vont sortir vainqueurs, entre guillemets, je n'aime pas utiliser le mot vainqueur, hein, mais qui vont sortir... Euh, en meilleure santé euh, finalement au niveau des relations avec leurs employés sont les sociétés qui vont être honnêtes ce ne sont mmh. pas les sociétés qui vont euh, payer pour les... que les gens viennent faire des entretiens ou les sociétés qui vont euh, finalement subir en fait Mais ce sont les sociétés qui vont être transparentes dans la manière dont elles font les choses ouais. qui, vont dire, qui vont dire aux employés ou aux candidats voilà nous on fait les choses comme ça voilà nos avantages, voilà nos inconvénients et qui seront prêtes à perdre des candidats et vous savez que dans le long terme ben finalement c'est ce qui va se passer je fais, je fais souvent l'analogie au cours hein, avec euh, finalement les relations humaines hein, donc avec les relations matrimoniales même où finalement ben, on se dit voilà maintenant on est dans le monde Tinder ouais. où ben, un peu comme dans le monde de l'entreprise on, euh, on va voir la photo, on va voir ce qui appâte les gens
0: et on va swiper les entreprises jusqu'à voilà. qu'il y en ait une qui nous plaise peut-être et ça matchera peut-être
1: et ça, c'est inquiétant, en fait. Et pour moi, les entreprises qui ne veulent pas suivre cette mode, entre guillemets, finalement, de se dire, voilà, moi, je veux apparaître comme la société la plus sexy. Mais par contre, moi, je vais être honnête. Voilà, nous, on, on fait des très belles choses comme entreprise, mais on a aussi quelques inconvénients. Ouais. Par exemple, on paye peut-être moins que la, que, que la moyenne. Euh, on offre peut-être moins d'avantages à ce niveau-là. Par contre, on vous, peut vous offrir un plan de carrière. Voilà, Avec mmh. nous, vous allez pouvoir euh, vous renouveler et moi, je pense que c'est ça l'avenir, en fait. L'avenir, c'est les entreprises qui vont avoir cette transparence, cette honnêteté et qui vont finalement attirer des, des, des candidats qui ont cette même transparence et cette même honnêteté. Mmh. Parce que le jour où le, 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 ce, ce rapport de force change à nouveau, bah, ces entreprises-là, elles seront, seront les vainqueurs, en fait. Et de nouveau, je n'aime pas utiliser le mot vainqueur ou gagnant, mais c'est finalement euh, cet équilibre, en fait, qu'on a dans le monde du travail.
0: Oui, et puis ça… ça... Bon, C'est personnel, mais je pense que beaucoup comprendront ce que je veux dire. Ça me rappelle un peu des, des discours des générations au-dessus de moi qui pouvaient euh, euh, faire un petit peu, comme disait Emmanuel Macron, traverser le, la, la rue et puis trouver du boulot en face, qui était une réalité à une époque qui ne l'est plus jusqu'à récemment et qui va peut-être le redevenir finalement.
1: C'est ça, et en fait, mais tout change tellement vite. C'est si
0: vrai que peut-être ça, ça concernait aussi euh, des, des, des emplois peu qualifiés. Et que là, on est en train peut-être... Euh, je ne sais pas, j'aimerais avoir votre avis. Je n'avais pas pensé à ça, mais ça me vient à l'esprit que la nouveauté, c'est que peut-être maintenant, ça vient toucher des entreprises avec, euh, où on cherche des hautes
1: qualifications. Et en fait, ça touche à tous les niveaux. En fait, Le, ouais. le meilleur exemple pour le moment, c'est l'hôtellerie. Pourquoi Parce qu'en fait, l'hôtellerie a des cauchemars à recruter des, des, des employés. C'est vrai. Et, et en fait, c'est à tous les niveaux. C'est du, du niveau où ils n'arrivent pas à recruter des personnes pour faire du room service, ils n'arrivent pas à recruter des personnes pour la réception, mais ils n'arrivent pas à recruter des personnes dans leur bureau non plus, donc dans euh, des personnes cadres. Donc, on est. Je pense qu'il n'y a plus ou il y a moins de différenciation au niveau de quel type d'emploi en fait. Donc, c'est. Euh, mmh. Je pense que certaines entreprises ont difficile à recruter des techniciens et d'autres entreprises auront difficile à recruter des cadres.
0: Alors, vous, vous n'aurez pas réponse à tout, mais je vais vous poser une question très bête euh, que je me suis posée. Finalement, tous ces jeunes qui, chaque année, faisaient le service dans l'hôtellerie-restauration, euh, durant cet été, par exemple, ils ont fait quoi à la place Ceux qui n'ont pas pris tous ces postes vacants, ils n'ont pas travaillé, ouais. ils n'ont pas gagné d'argent, euh, et, yeah, et puis ça et va, ça va très bien, bien.
1: C'est une bonne question, Maxilien. C'est une question que je me pose sans arrêt, en fait, parce que j'essaie ah bon. d'avoir... Vous aurez des... une meilleure réponse, ouais. je suis sûr, Allez-y. <rire> non, mais j'essaie d'avoir de, des discussions moi-même avec l'hôtellerie, en fait. Ouais. Euh, J'avais une de mes étudiantes qui a fait euh, une thèse chez Hayat en France. Et justement, je leur dis, mais alors qu'est-ce qu'Hayat fait pour se réinventer Qu'est-ce qu'Ayatt, parce que les gens veulent finalement un peu plus de flexibilité au travail. Et c'est vrai que c'est difficile hein, de créer de la flexibilité dans l'hôtellerie, parce qu'il y a certains, euh, c'est-à-dire les personnes qui viennent changer la chambre, qui viennent nettoyer la chambre. On peut pas leur dire vous allez faire ça virtuellement donc ben exactement <rire> donc on se retrouve avec quand même des des, des, des situations en fait où euh, je pense qu'il y a un moyen il y a un besoin de se réinventer et donc pour parler de ces jeunes en fait qui faisaient et eh ben vous avez beaucoup de jeunes qui se sont qui sont revenus finalement là dedans donc euh, euh, moi, j'aime beaucoup discuter, en fait, mon père travaille dans la restauration toute, toute sa vie, et donc, ouais. moi, j'ai vu comment lui travaillait, en fait, cette dynamique. Et donc, moi, je me retrouve dans un hôtel et je vais poser des questions, je vais avoir des discussions avec les personnes de l'hôtel. j'avais fait un hôtel en Suisse il y a, au début de la pandémie, et euh, il y avait un des employés, donc, pour juste vous donner le contexte, donc lui, il a quitté complètement l'hôtellerie, il, il, il est passé dans la vente, parce que, bon, finalement, ce sont des compétences assez transférables. Et euh, récemment, il m'a envoyé un message, dit, voilà, je retourne dans l'hôtellerie. Et je pense qu'il y a un mouvement de personnes qui sont vraiment passionnées. Donc, vous aurez les gens qui sont vraiment passionnés par l'hôtellerie, qui ont envie d'essayer, qui vont quand même le faire. Et donc, je pense qu'une partie de ces jeunes, en fait, de ce travail saisonnier a quand même été remplie par ces jeunes. Cependant, et là, c'est là que je vais vraiment faire le grand bémol, euh, quand vous allez dans un hôtel maintenant, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas qualifiés, en fait, qui n'ont même pas le temps de, de, de suivre finalement la formation parce que les, les, les hôtels sont euh, dans une dynamique. De, on a besoin de recruter constamment, on n'a pas assez de gens. Cet été, on a eu un des étés les plus euh, lourds en termes de tourisme en France. Je pense même, euh, on est à des niveaux pré-pandémie, mais même des, des niveaux exceptionnels pré-pandémie
0: mmh. où
1: finalement, bah, ces hôtels n'ont pas assez de personnes. Donc, je me demande, donc non, je ne pense pas qu'il y a tous ces jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont dit, ben voilà, moi, soit je ne fais pas d'emploi d'été, soit je vais faire dans un autre domaine, dans un domaine peut-être qui, euh, voilà, qui est moins risqué, entre guillemets, que l'hôtellerie dans leur esprit. Mais d'un autre côté, moi, je pense qu'il y a une opportunité pour l'hôtellerie de se remettre en question, de se réinventer, en fait. Et donc, c'est de nouveau par rapport à notre discussion un peu plus tôt. Dans tous les domaines, je pense que les gens doivent se remettre en question même nous, en tant qu'êtres humains, on doit se remettre en question, mais les entreprises aussi euh, doivent se remettre en question.
0: Vous étiez en train de me dire que finalement, ce serait peut-être l'entrée dans, un, dans une, une révolution internationale face au travail et donc on pourrait dire, euh, comme dans un film de science-fiction, que d'ici 20 ans, euh, quand vous entrerez dans une chambre, elle aura été, euh, comment dire, préparée par une machine qui aura tiré les draps, un aspirateur qui aspire au sol, et puis des gens qui, qui ne viendront plus faire ces tâches euh, pour lesquelles il est difficile d'en tirer un plaisir. Il ne resterait plus que les métiers où on est heureux. C'est très positif finalement ce que ce je, que vous je êtes suis, en train de me dire
1: je, je suis, et je ne suis pas sûr hein, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes en fait, qui, eux, en fait, qui retirent du plaisir en fait, pour eux de, oui. de, de préparer la chambre en fait, et de laisser finalement vous savez ils laissent la petite touche en fait, à la chambre
0: oui évidemment, eux, important. évidemment. mais on ne peut je, pas moi, dire je... que, que faire le service l'été pour les jeunes, pour certains c'est très agréable mais ah, pour, oui, pour aussi c'est quand même une tâche qui est, qui est, qui est, qui est fatigante et qui n'est pas toujours très rémunératrice non plus vous voyez ce que oui. je veux dire c'est parce en fait, que ça rejoindrait fait... la question de chercher du boulot et d'en tirer du plaisir et d'y trouver du sens, vous voyez
1: En fait, pour moi, mais bon, ça c'est peut-être… Euh, on, peut, on peut avoir
0: un métier manuel, c'est ouais. sûr, aussi en tirer plus de sens justement que d'être dans du tertiaire. Ça, c'est évident en tout cas
1: mais pour, pour moi alors c'est peut-être peut je commence à vieillir hein, peut-être un petit peu mais pour moi en fait moi, moi j'ai commencé comme ça comme jeune je travaillais dans le restaurant de mon père je travaillais en supermarché où je faisais les rayons ouais. et pour être honnête avec vous moi je pense que c'est la meilleure école hein, donc j'espère ouais. que ces jeunes-là continueront à faire euh... Des emplois un peu plus. Euh, il y a la question formateur. de l'effort. Il y a la question ouais. de
0: l'effort aussi. Enfin, ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que l'avènement du, du télétravail, euh, il, y a, il y a parfois moins d'efforts à fournir, il n'y a plus à se déplacer, il n'y a même plus à s'habiller, euh, il y a à faire les choses à distance chez soi. Et c'est vrai qu'on a un autre rapport à, à l'effort peut-être qui se déploie en ce moment.
1: Il y avait des chercheurs, alors je ne sais plus de quelle université à Paris, en fait, qui avaient fait. Euh, qui pensait qu'il fallait réinventer. Je trouvais que c'est très intéressant qu'il fallait réinventer la géographie urbaine. Et donc, ce qu'il disait, en fait, c'est qu'on devait, justement, pour ne pas tomber dans, cette, dans ce problème de faire du télétravail et de rester, finalement, de chez soi, euh, dans son canapé, peut-être, avec le stéréotype. Hein, voilà, on mange ouais. son lunch dans son canapé, on a son ordinateur qui est là et on, on manque un peu de ce... Contact social, mais aussi de ce contact tout simplement de marché. Ouais. En fait, eux, ils avaient proposé de créer des, des quartiers, en fait, qui seraient euh, des quartiers où vous aurez votre endroit de travail, mmh. où, vous aurez votre, où vous aurez tout, en fait, finalement. Et ce qu'ils disaient, vite, justement, vu qu'on on passe un peu plus sur le télétravail, plutôt que basculer complètement sur du télétravail, est-ce qu'on pourrait avoir des espaces de coworking, en fait mmh. Moi, je suis convaincu que ces espaces de coworking, c'est le futur.
0: D'accord.
1: Moi, une des, une des choses, en fait, que la pandémie, pour moi, pour partager avec vous, une des choses que la pandémie m'a fait réaliser, c'est que être dans mon bureau, en tant que professeur, être dans mon bureau avec la porte fermée, bah, je peux le faire à la maison. Moi, si je vais sur le campus, si je vais au travail, en fait, ici, bah, d'ailleurs, une fois qu'on a fini le, le podcast, je vais aller voir mes collègues, je vais aller prendre un café, je vais aller discuter. Pour moi, c'est cette richesse-là, en fait. Et ce qui est très int intéressant, c'est que vous aurez ça avec la, tout, les tout jeunes, en fait, ils n'ont pas envie de télétravail autant que la génération avant eux, en fait. Donc, ceux qui ont fin vingtaine, début trentaine, qui, eux, sont très contents que le télétravail. Les tout jeunes, eux, ils ont besoin de ce contact social. Mmh. Eux, sont en train de demander aux entreprises, ce n'est pas pour, être, pour travailler dans un open space. Non, non, c'est pour avoir ce contact social, en fait. Oui. Et, je, et je pense que c'est là qu'on aura finalement une évolution de la manière dont on travaille pour finalement se dire… Est-ce que la manière dont... Si c'est pour nous mettre dans un bureau chacun, bah c'est fait, ça, on, a... on sait que c'est plus idéal. Hein. On doit vraiment trouver des manières hybrides, en fait, de travailler. Mmh. Voilà, moi, je veux travailler pour socialiser avec les gens, pour partager des idées. Mais par contre, quand j'ai besoin de faire quelque chose, oui, ça, je peux le faire chez moi. Je peux le faire dans mon bureau à la maison. Mmh. Donc, voilà, ça c'est pour moi, c'est une dynamique, en fait, vers laquelle on se dirige et qui, pour moi, pourrait être vraiment très, intélé... très intéressant, très riche, en fait.
0: Oui, par rapport à cette histoire d'émission silencieuse, il y avait une, une question qui, qui me venait. Euh, Est-ce que ce ne serait pas arrêter de, justement faire une sorte de grève du zèle euh, qui serait liée peut-être à, à, à des embauches euh, à, comment dire, euh, liées à l'affectif euh, Je me suis demandé si euh, euh, ce n'était pas un mouvement de l'être humain pour sortir d'une espèce de, 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 de dette envers l'employeur en fait, ce que je veux dire, c'est que peut-être euh, il y aura une charge affective un peu trop lourde à porter et que la démission silencieuse, c'est une façon de se, se, se positionner par rapport à ça et de ne plus vouloir être en dette. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Je, mais je, vous avez raison, je pense que c'est un des aspects, en fait. Le, le, la démission silencieuse, c'est vraiment plusieurs, euh, plusieurs dynamiques qui ouais. sont en jeu. Il bah, y a les personnes, comme vous dites, hein, les personnes qui se disent « voilà, moi… Euh, » j'ai pas, pas envie de causer de problème, je dois beaucoup à mon employeur, c'est peut-être mon premier employeur, c'est une société avec laquelle j'ai passé 20 ans, donc je me dis, j'ai pas envie de les, euh, voilà, je ne sais pas comment finalement démissionner, en, en gros c'est ça, mais vous aurez aussi les personnes qui sont dans l'opposé, donc les personnes vous disent, euh, ouais, moi je leur dois rien du tout, moi je pars en silence parce que je leur dois rien, et, et c'est vrai que c'est vraiment plusieurs dynamiques en fait, et, et, une des choses, en fait, euh, un de mes meilleurs amis, en fait, c'est Anthony Clot qui, qui est en fait la personne qui a commencé la grande démission, qui parle de la démission silencieuse. Et Anthony et moi, on avait des discussions là-dessus. Je pense qu'une des grandes choses, une des grandes opportunités, c'est ce dont on a parlé un peu plus tôt durant le podcast, c'est que les entreprises doivent discuter, en fait, doivent montrer à leurs employés, ne démissionnez pas silencieusement. Mmh. Dites-nous ce qui va ou ce qui ne va pas, en fait. Ouais. Même si vous démissionnez au final, hein, donc, mais au moins, donnez-nous l'opportunité de voir ce qu'on pourrait vous apporter, euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Même mmh. si ce n'est pas pour les démissionnaires, bah, ça servira aux futurs employés. Donc. Et ces entreprises qui vont écouter, ces entreprises qui vont écouter leurs employés ou leurs démissionnaires, ce sont des entreprises qui, et qui vont vouloir s'adapter, bien évidemment, bah, ces entreprises-là sont des entreprises qui vont réussir mieux. Oui. Je, juste oui. pour vous donner un exemple rapide, c'est Netflix, en fait, pour le moment. Oui. Netflix, là, euh, ils sont, ils étaient tellement dans leur poste confortable, leader du marché, mm -hmm. ils ne s'adaptent plus, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé du jour au lendemain C'est voilà, on euh, n'est plus leader du marché, on perd des parts de marché, ben on, va, euh, on va virer, en fait, euh, toute notre équipe créateur, de créateurs de, de, de contenu. Oui. Et moi, je me dis, je ne suis pas sûr que c'était la solution. D'ailleurs, la preuve, c'est que depuis qu'ils ont fait ça, ça, la situation ne s'est pas améliorée. Mmh. Et donc, je pense que c'est euh, de ce côté de la démission silencieuse, il y a besoin de communiquer en fait, entre l'employé le... bah, et le... D'autant que ça, ça, peut, ça,
0: ça peut aussi paraître violent, cette histoire de, de démission silencieuse ou de ghosting, c'est-à-dire que le silence, même si ça peut être une violence entendue et compréhensible du côté du salarié, ça reste difficile d'être face à un mur. Euh, et, et finalement, j'aurais même envie de dire qu'on pourrait faire un parallèle avec les situations amoureuses où quelqu'un part sans explication, et bah après, il faut se débrouiller avec ça. Mais bon, ça appelle à la responsabilité de chacun euh, euh, et, et peut-être à revoir comment les entreprises pourraient se positionner.
1: Oui, je pense, non, je pense que vous avez tout à fait raison. Et de nouveau, moi, je mets un peu, un peu de poids sur les entreprises, mais c'est aussi de la part des employés d'être… C'est de nouveau cette transparence et cette honnêteté. Je pense qu'on a perdu un petit peu ça dans la relation employé-employeur, des deux côtés. Hein, donc, des deux côtés, je pense qu'il faut rétablir, en fait, cette, cette communication et cette ouverture, en fait, finalement.
0: D'accord. Bah, écoutez, en tout cas, Serge, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était riche et, et ça, ça ouvre des perspectives de réflexion. Merci à vous.
1: Merci Maximilien, c'était avec plaisir.